0: dat droods er moest.
1: Heb jij dat ook al eens? Dat je een film, serie of sportwedstrijd aan het kijken bent... en dat je al vrij snel door hebt hoe het af gaat lopen? Dat aan het einde van de serie alles weer goed komt... tussen de twee hoofdrolspelers. Of dat de superheld, detective, soldaat of hobbit... uiteindelijk alles weer oplost, de wereld redt... En het kwaad verslaat. Of dat je na twee rondjes op het circuit alweer aanvoelt dat Mercedes weer gaat winnen. En herken je dan ook dat een film, wedstrijd, boek of serie eigenlijk een stuk spannender wordt als er ineens iets onverwachts gebeurt? Dat de tranen je in de ogen springen als de hoofdrolspeler ineens overlijdt. Dat de underdog onverwacht wint en het een keer niet eindgoed al goed is. En lijken dat soort filmseries, boeken eigenlijk ook niet veel meer op jou en mijn leven? waarin dingen bijna nooit gaan, zoals je ze had voorgesteld? In deze podcast sta je stil bij een onverwachte wending in het verhaal van God met mensen. Het is een belangrijk kantelpunt in de geschiedenis, maar de dingen lopen anders dan verwacht. De koning in het verhaal brengt namelijk niet de gehoopte, gewenste verandering. En dat riep toen, voor vandaag, herkenbare vragen op. Als Jezus echt koning is, waarom zie je daar dan zo weinig van? In deze podcast hoor je hoe Jezus reageert op deze vraag. En krijg je van hem iets mee om daarmee om te gaan. thema bij deze podcast is, is dit alles?
0: En Johannes zijn leerlingen vertelde haar master al die dingen. Hij roep een paar van haar en hem en stuurde haar naar Jezus bij de vraag... Binnen Jodemand niet komen zo, of of wij op een oor Doet ze bij Jezus komen? zeiden zijn ze. Wij binnen troe Johannes de Doper naar jouw taas stuurt om te vregen. Binnen Jodemand niet komen zo, of of wij op een oor Krijgt op dat stuit, hoop Jezus gans mensen van ziekten, kwalen en kweerde geesten af. Een groteal blind jongen het gezicht. Hij antwoordde haar. Vertel Johannes maar wat je in je zoon en je hebt Blind kennen we zien, lammen rennen, bij laats kunnen we de zoon en zuiver, doven jaren, deren wordt het al leven gebracht en eermen wordt het bleed boodschap verkundigen. Lokker is hij die het net toch mee komt te vallen. Door de borden van Johannes voortwien begon Jezus in het volge Johannes te praten. Om wat de schen binnen hem de woestijn gaan. Wie het om een rij te zien, op een wien. Nee, maar om wat te zien, Binnen hem dan komen? Om een man kleid in sieden en Satien. Je, mijn mooie klingen en andere binnen in een paleizen te vinden. Maar om wat te jij? Binnen je hem dan wel komen? Om een profeet? Jawes, Zeg ik hem, en meer als een profeet. Van hem het beschreun. Sjoch, ik stuur mijn borden van jou uit, heet zelf jou het paard-reemeitsje. Ik zeg je me, van die uit vrouw je benen binnen, is geen een groter als Johannes, maar de lidste in God's riek is doch dus groter als hij. Het volk had al naar hem harken, de tolgaarders Eck, Ze achten Gods bestel goed en leerden haar dopen met de doop van Johannes. Maar de fariseeërs en de wetgeleerden hebben het plan van God toch haar eigen skeer maar het ze net toch in de doop willen woon. Ja. Waar had ik de meesten van nou mijn vergelijken? Om waar binnen ze gelik? Het is mijn hard als mij de band die het op het merkplein zit te boatsen. Het ene partour roept je in het oren. Wij hebben van jem op een brul of sluit spelen, maar dons je die in je Wij hebben van jem een begrafenislied zongen. Maar die in hem. Johannes de Doper is komen, hij veiste en broekte geen win, en dan zegt hij: hem, hij is niet wijs. De meeskezoon is komen, hij eet en drinkt wol, en dan zegt hij: hem, een fretter is het, een super, een vrouw van tolgaarders en zoenders. Maar de wijsheid van God krijgt het van elk die het haar begeert.
1: Lucas 7 schakel je in op een moment dat het tijd is om de balans op te maken. Jezus heeft een groep leerlingen om zich heen verzameld, de kern van zijn boodschap duidelijk gemaakt en met zijn wonderen en daden laten zien waar hij voor staat. Maar wie is hij nu eigenlijk? Is hij die beloofde messias en koning of is hij het niet? En het is die vraag die Johannes de Doper vanuit de gevangenis via zijn leerlingen publiekelijk aan Jezus stelt: Ben jij het nu wel? Of ben jij het nu niet? Even tussendoor, best wel pijnlijk natuurlijk. Je neef, collega, aan leermeester die openlijk aan je twijfelt. Wat daarom goed is om te weten is dat Johannes de Doper daar in die tijd een gerespecteerd profeet was. Hij maakte indruk. Met zijn kamelenharen mantel, leren riemen, dieet van sprinkhanen en honing. Maar hij maakte vooral indruk met zijn indringende preek. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van God staat voor de deur. Er komt binnenkort iemand die het kaf van het koren zal scheiden. Als je slecht leeft, ben je aan de beurt. Als hij in Israël aan de macht komt. En toen zag Johannes zijn neef uit Nazareth bij zijn doop tot Messias gesalfd worden door de geest. En, en hij moet toen zoiets gedacht hebben als, oh, dit, dit is hem dan eindelijk, de lang verwachte koning. Maar vervolgens liep alles anders dan verwacht. In plaats van het kaf van het koren te scheiden, leek Jezus wel meer bevriend met het kaf dan met het koren. Sterker nog, koning Herodes liet Johannes opsluiten. En terwijl hij leefde op water en brood, zat zijn neef vrolijk feest te vieren met corrupte ambtenaren. Van die medogeloze gasten, die niet wakker liggen van een toeslagenaffaire meer of minder. Oké, okay. de preken van Jezus lagen in het verlengde van zijn boodschap, maar hun manier van leven was onvergelijkbaar. Zeg Jezus, wordt het niet eens tijd dat je orde op zaken stelt? Jij bent toch die lang verwachte koning van vrede en recht? Zou je die corrupte ambtenaren niet eens opsluiten, koning Herodes afzetten, mij bevrijden en die Romeinen het land uitwerken? Dan kunnen jij en ik gaan regeren in het koninkrijk van God. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik ben inmiddels wel nieuwsgierig naar de reactie van Jezus. Het probleem is alleen wel, hij doet er verstandig aan om niet van de daken te schreeuwen dat hij toch echt die koning van de Joden is. Doet hij dat wel, dan kan hij morgen zelf zijn neef even bijpraten in de gevangenis. Jezus geeft daarom een antwoord in codetaal. Codetaal die herinnert aan de profeet Jezaja. Het is een hint om te leren zien... Hoe hij, niet als een botte rechter, maar als een leidende dienaar van Jezaja te werk gaat. Zijn herstelwerkzaamheden door genezing en vergeving zijn in volle gang en werken door in alle lagen van de samenleving. En zo nodigt Jezus Johannes en iedereen die naar hem luistert uit om zelf de juiste conclusie te trekken. Hij is de Messias, maar dan wel op een onverwachte andere manier. Hij scheidt het kaf van het koren door vergeving en herstel. Voor sommigen is die genade en dat feestgedrag dat daarop volgt onverteerbaar. Zoals ze Johannes de Doper eerder juist te streng en te sober vonden. Ja, voor wie het niet wil zien of wil weten zijn de wegen van God linksom of rechtsom niet te volgen. Maar als je goed oplet, heb je door wat er aan de hand is en weet je welke keuze je moet maken. En let dan goed op wat Jezus zegt in vers 23. Gelukkig ben je, wanneer je je niet aan mij ergert, of teleurgesteld bent in hoe ik koning wil zijn. Alsof Jezus wel aanvoelt dat hij niet aan alle verwachtingen voldoet, een hele geruststelling dat iemand als Johannes die twijfel kan hebben en tegelijk dat Jezus dat ook begrijpt. Als jij en ik in ons leven en in de wereld om ons heen kijken, kan die vraag ook opkomen. Is dit alles? Is dit hoe Jezus koning wil zijn? Hoort daar mijn pijn, teleurstelling en tegenslag en die van een ander ook bij? Luister dan naar het antwoord van Jezus. Gelukkig ben je, wanneer je mij toch vertrouwt, geen aanstoot aan mij neemt en mij als koning blijft aanbidden. Maar hoe werkt dat vandaag eigenlijk? Waarom is er soms, of vaak zo weinig, te merken van de beloofde vrede van koning Jezus? Is dit alles? Misschien kan het volgende je iets helpen. Allereerst tempert Jezus zelf de verwachtingen. In een van zijn gelijkenissen vergelijkt hij zijn koninkrijk niet voor niets met een tijdrovend mosterdzaadje. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt dan ook dat je nog niet kan zien dat alles aan Jezus onderworpen is. En Peter zegt dat God wacht, vanwege zijn geduld, zodat niemand verloren gaat. Toen Jezus op aarde rondliep, was het koninkrijk zichtbaar in zijn woorden en daden. De belofte van het koninkrijk van God is vervuld, maar nog niet helemaal doorgebroken. Vergeet ook niet dat Jezus na zijn hemelvaart wordt omschreven als een verborgen koning. Een veelzeggende wolk ontrokken hem aan het oog van zijn leerlingen. Zijn koninklijke glorie is niet meer te zien met de ogen die je hebt. Je moet met hulp van de geest leren kijken met andere ogen. De geest is de opvolger van Jezus op aarde, maar geen plaatsvervanger. Sterker nog, hij laat je de afwezigheid van zijn voorgangen pijnlijk voelen zodat je meer naar hem gaat verlangen. En toch is de onzichtbaarheid van koning Jezus goed nieuws. Het sluit beter aan bij je ervaring van de gebroken werkelijkheid, maar het betekent ook dat hij onaantastbaar is. Een koep, afzettingsprocedure of bestorming van zijn paleis is simpelweg niet mogelijk. Een dikke helaas voor de klootzakken van deze wereld. Hij zit echt voor eeuwig op de troon. Kan je denk ik goed helpen om Jezus te blijven volgen in een wereld waarin zijn vrede vaak afwezig lijkt. Alleen als je met andere geestelijke ogen leert kijken, zie je hem zitten aan de rechterhand van God. Tegelijk mis ik die vraag van Johannes de Doper ook al eens in jouw en mijn eigen leven. Jij ja, en ik kunnen zo bezig zijn met ons eigen leventje, ons eigen levensgeluk, dat je dat gemis niet eens merkt, niet eens voelt niet binnen laat komen, terwijl er zoveel mensen leven in ellende en de vrede van Jezus Christus ongelooflijk goed zouden kunnen gebruiken. Ik neem mijzelf voor, om van Johannes' vraag, is dit alles, een indringend gebed te maken of Jezus zijn koninkrijk definitief wil laten doorbreken. Wat ik ook meenem uit dit verhaal, is de subtiele manier waarop Jezus zijn boodschap bekend maakt. Misschien ook iets voor jou. Zonder grote woorden mag je persoonlijk en als kerk ambassadeur zijn van deze koning en dat in jouw eigen omgeving. Door met vallen en opstaan God te aanbidden met je manier van leven en door je naaste en de schepping te dienen. Ik hoop dat de mensen in jouw omgeving die je saaie code kunnen kraken en vervolgens zelf hun conclusies trekken.